0: Chwała Panu Jezusowi drodzy bracia, siostry, Przyjaciele. Ewangelia Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Być może niektórzy nas zauwa zauważyli, że taki tytuł jest na koncie, na YouTubeowym koncie jako zapowiedź tego słowa. Jest to też pierwszy werset pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Może taka kilka taka informacja w zasadzie techniczna. Chciałbym tutaj też podziękować braciom z naszego zboru, o, jakimi uwagami się ze mną dzielili co do omawiania Ewangelii, bo jeśli Pan pozwoli, jeśli to będzie Jego wolą, będę starał się przez najbliższy czas, kiedy tutaj jeszcze stanę, jeśli to będzie wolą Bożą, powracać do, do tej Ewangelii wielokrotnie, żeby ją w całości wspólnie omówić. Dzielili się z uwagami na ten temat, jak to można technicznie przeprowadzić. Liczę na więcej takich uwag. Też dzisiaj tutaj nie ma nas z nami w kościele Bata Sławomira Woźnickiego, ale zakładam, że nas ogląda. Chciałbym szczególnie podziękować za ilość materiałów, który mi dał. Mieszczą się w takim bardzo dużym materiałowym worze, bo normalne teczki się nie zmieściły, ale ilość materiałów, które dzięki temu mam jest tak duża, że Chciałem powiedzieć o wszystkim, ale powiem tylko o, o fragmencie. O takim fragmencie, który na mnie zrobił największe wrażenie, dotykał mnie i myślę, że również będzie was dotykał. A też o jakichś takich ciekaw, ciekawych informacjach, które dopełniają Ewangelię. I w tym wprowadzeniu może z góry tak powiem, że pominę zupełnie temat, bo najpierw powiem pokrótce o czym będę mówił. O tym, kto jest i dlaczego autorem Ewangelii, Marka czasem spisania i historią jakby takim tłem historycznym oraz celem spisania tej Ewangelii, co było u podstaw dlaczego Marek ją w ogóle napisał. Ale zupełnie pominę kwestię pierwszeństwa czy kolejności Ewangelii. Mamy Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Jest wiele takich pośrednich dowodów czy wniosków, które można by przytoczyć na to, że Marek napisał pierwszy swoją Ewangelię, chociaż to jest dyskusyjne. Ja ten, ten, te argumenty zupełnie pominę, chociaż w materiałach było na ten temat dość sporo. Jednak uważam, że jest to bez znaczenia, która Ewangelia była pierwsza. One były pisane na różnym, w różnym przestrzeni czasu, w pierwszym wieku, docierały do różnych gmin chrześcijańskich i chrześcijanie między sobą się nimi wymieniali, ale dopóki nie były one zgromadzone w całości, to mieli tylko fragmentaryczny opis i on im wystarczał. My mamy to Bogusławieństwo Boże, że mamy już te cztery Ewangelie w całości zebrane, więc która była pierwsza, nie ma znaczenia. Poza tym nie mamy żadnych dowodów, że ewangeliści się ścigali. Więc pomijam ten temat zupełnie. Powrócę na temat, natomiast w dalszej części tego słowa do takiego wniosku, że w całości Ewangelie natchnione są przez Ducha Świętego jako kompletną historię, którą Duch Święty chciał nam przekazać o Panu Jezusie Chrystusie. Więc na początek, skąd wiemy, że autorem drugiej Ewangelii w kolejności w naszych Bibliach jest właśnie Marek? zanim bezpośrednio odpowiem na to pytanie, to takie krótkie tło, które w to wprowadza. Otóż Marek, Markowi przypisuje się, ja wiem, że to sformułowanie przypisuje się, jest dziwne w tym momencie, ale zaraz je wyjaśnię, dlaczego mówię, że przypisuje się autorstwo Ewangelii Marka, właśnie Markowi. Marek to kuzyn Barnaby. Barnaba jest współpracownikiem, jak wiemy, jakiś czas, bardzo ściśle współpracuje z Pawłem. Marek nazywany jest w Nowym Testamencie Janem Markiem, Dzieje Apostolskie, 12 rozdział i 12 werset i 25 werset. Zacytuję, żeby jakby pokazać, że tak właśnie Marek jest nazywany. Chodzi tutaj o Piotra. Gdy to sobie uświadomił, poszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazwano Markiem. A 25 werset 12 rozdziału czytamy, że Barnaba i Saul, czyli Paweł, po wykonaniu posługi wrócili z Jerozolimy, zabierając ze sobą Jana którego nazywano Markiem. Więc wiemy tutaj, że w Nowym Przymierzu Marek jest nazywany jako Jan Marek. W dziełach Apostolskich, również w dwunastym rozdziale, w wersecie 5 czytamy o tym, że Piotr był strzeżony w więzieniu. Jest to ważna informacja, bo wcześniej cały zbór gorliwie i później też, kiedy jest w więzieniu, trwa na modlitwie takiej hmm. modlitwie gorliwej za Piotrem, czytamy w wersecie drugim dwunastego rozdziału, że Jakub, brat Jana, został zgładzony przez Heroda Mieczem. Zapewne zbór się też modlił za Jakuba. Jakub z woli Bożej został tak potraktowany i Pan się na tym uwielbił. Ale Piotra na Piotrze uwielbił się inaczej. Zaraz o tym powiem więcej. Chodzi mi o to, żeby trochę ten tło rozszerzyć, które zmierza do Jana Marka, jest to taka lekcja też dla dzisiejszego, dla dzisiejszego Kościoła, że modlitwy stawiennicze nie tylko mają sens, ale Bóg im błogosławi i chce ich słuchać. Oczywiście ostateczną wolę oddajemy Bogu do ręki, jak będzie działał w, w tym, ale to jest dowód naszej wiary, że polegamy na Bogu. Cokolwiek by się nie stało w tej sprawie, to Bóg ma to w swoim, w swoim ręku i Jemu z ręki szklanka cudzego życia nie, wy, nie wyleci. Nie wymsknie mu się nic z ręki. Jeśli coś się dzieje, to dlatego, że ma w tym jakiś cel. Nawet jeśli my to odbieramy jako osobistą tragedię, Bóg ma w tym cel i się w tym uświęca. Może z perspektywy czasu to zrozumiemy. Może dopiero wtedy, kiedy Pan nas pochwyci albo dożyjemy swojego odejścia z tego świata, ale ma to swój głębszy sens. Wiemy o tym z całego Pisma Świętego. Jest to taka prawda, którą chrześcijanie głoszą, chociaż kiedy, mówię to z własnego życia, kiedy jesteśmy w dolinie cienia, swojego cienia, to bardzo trudno dostrzec tą prawdę, że Bogu się nic z ręki nie wyślizguje. Tak więc ta modlitwa intencyjna, która jest opisana w dziejach apostolskich, jest ważna, ale także dla tych, którzy się modlą tak naprawdę. To też nas kształci, kształcą takie modlitwy. Powracam teraz do tego ścięcia mieczem Jana i do samego Piotra, bo w wersecie szóstym czytamy, że Herod, Herod zobaczył, że trochę wcześniej też, że to spodobało się Żydom, że jak chciał Jakuba, no to oni byli zadowoleni, więc podjął decyzję, że teraz też zetnie mieczem albo jakoś inaczej zgładzi Piotra. Co prawda w przekładzie usłuczynionej Biblii Gdańskiej mam tutaj określenie, że Herod miał go wydać i można by zadać sobie pytanie, na czym polegało to wydanie to w przekładzie toruńskim jest taka, ta sugestia rozwinięta, to zdanie jest rozszerzone i czy tam tutaj Dycherot zamierzał wyprowadzić, czy wydać na stracenie Piotra. Skoro widział, że to się Żydom podoba, zabijanie uczniów Chrystusa, to może kolejnego też prowodyra całej sprawy zetniemy. Tym bardziej, że wiemy, że Piotr bardzo intensywnie działał w Jerozolimie i cały zbór się modli. Wtedy anioł uwalnia w cudowny sposób Piotra z więzienia Paweł trochę, Piotr trochę oszołomiony i 10 i 12 werset, może do 12 czytamy. Kiedy Piotr poszedł, doszedł do siebie, powiedział, teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. 12 werset. Gdy to sobie uświadomił, to czytałem ten fragment wyżej, przyszedł do domu Marii, Jana Marka, zwanego Janem Markiem, gdzie zebrało się na modlitwie Zaprosił na modlitwie Kościół. Tak więc przychodząc teraz na tym tle do Jana Marka, możemy powiedzieć, że Marek miał możliwość jako młodzieniec od samego początku bezpośrednio obcować z ludźmi i z Panem Jezusem, chociaż w tej historii ewangelicznej nie, prze, nie przeplata się bezpośrednio i zaraz też o tym powiemy, że nie chodził z Panem Jezusem Marek. To miał kontakt z tymi, którzy mieli kontakt z Panem Jezusem i sam też osobiście Miał ten kontakt, bo zaraz też to rozwinę. Dom jego mamy był takim punktem zbornym w Jerozolimie dla pierwszych uczniów. I chociaż na początku Marek, na początku swojej drogi duchowej, swojej misji, czy tam służby, tak byśmy mogli powiedzieć, zawiódł, bo wiemy, że opuścił Barnabę i Pawła w podróży misyjnej, ewangelizacyjnej, to wiemy, że z czasem, tutaj cytuję. Taką parafrazę można spismać się tego wyciągnąć, że był wielce zaufanym współpracownikiem Pawła. Czytamy o, Marku, o Janie Marku w Kolosan, 4.10, szybko to cytuję. Pozdrawia was Arystarch, to są słowa Pawła, mój współwięzień i Marek, siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. A w liście do Filemona, w 23 i 24 wersecie czytamy. Pozdrawiają was, Epafras, mój współwięzień w Chrystusie, Marek, Arystarch, Demas, Mateusz. Yy, Proszę, Łukasz. Tu też widać, że Łukasz i Marek jako ewangeliści się znali. Yy, I z dziejów apostolskich 15 rozdziału, końcówki tego rozdziału, 38 do 41, widzimy, że Barnaba i Paweł kłócą się o, o Jania Marka, że on ich zawiódł. Znaczy, opuścił ich tak i dalej już nie podróżował, wrócił do domu. I w kolejną misję Barnaba, jako krewniak też Marka, chce go zabrać, a Paweł mówi nie, no bo on nas zostawił, więc nie może na nim polegać. Zresztą, kiedy śledzimy listy Pawłowe i w ogóle Dzień widzimy, że Paweł, chociaż mamy go za takiego filar, filar ewangelizacji, to bardzo niezręcznie się czuł, bo był człowiekiem, kiedy był sam w Atenach był jakiś czas, sam tam się przechadzał i poruszały go te świątynki liczne i bałwochwalstwo. Jednak prosił braci, żeby szybko do niego wrócili, bo jak każdy człowiek, potrzebujemy wsparcia innych współbraci. Nawet w, takim, w nawet taki, można powiedzieć, mąż wiary, jak Paweł potrzebował tego, żeby inni go wspierali. Więc nie, skoro nie mógł polegać na Janie Marku, no to nie chce go zabrać, tak? bo on może znowu ich opuści. Ale co ciekawe, w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, 11 wersecie, Paweł szczególnie cenił już wtedy Marka i cytuje tę wypowiedź z 2 Tymoteusza 4,11. Tylko Łukasz jest ze mną, znowu Łukasz się przewija. Weź Marka i przyprowadź go ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. Tak więc. Coś się stało w Marku, jakaś przemiana duchowa, że z tego człowieka, na którym nie można było polegać, teraz jest kimś, kto Paweł wręcz prosi, żeby on przyszedł, bo jest mu niezbędny do tego, żeby dalej mógł swoje zadania w służbie realizować. Kilka słów może o samym Janie Marku. Trzeba to dopowiedzieć. Należał do zamożnej rodziny. Na przykład Barnaba też mógł się cieszyć tą zamożnością, bo na przykład w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale w 36 wersecie i 37 czytamy, że Barnaba jako syn pocieszenia, bo tak jego imię się oddaje, składa pieniądze u stóp apostołów. Marek najpewniej kilkanaście lat młodszy od apostołów. Ocenia się, że może około dziesięciu. Wychowany w dość zamożnej rodzinie. Pismo Święte wspomina tylko o mamie Marka, o Marii. Nie wspomina o jego ojcu, więc można wyciągnąć wniosek, że była, była wdową. Ale miała dom z piętrem, miała też służbę. To też doczytujemy z Pisma Świętego i z informacji pozabiblijnych. Więc miał też dobre wykształcenie i ciepło, tak, takie ciepło fizyczne w domu, tak, bo nie musiał walczyć jakąś straszną pracą swoich rąk o to, żeby móc się utrzymać, bo miał to zapewnione w domu. I tutaj, jeśli chodzi o ten dom... I to, jak wpłynęło, wpłynęło to na Marka, to też trzeba powiedzieć o tym, że z takich pośrednich wniosków, które płyną też z Pisma Świętego, można wynioskować, że był to szczególne miejsce w Jerozolimie, gdzie często Pan Jezus spotykał się z uczniami, bo on, ten dom był chętnie otwarty na Pana Jezusa i uczniów, a takich miejsc tak dobrze zaopatrzonych i takich przystani w Jerozolimie nie było zbyt dużo. Myślimy, że chyba raczej ta jedna. Wszystko na to wskazuje, chociaż to też jest takie, takie pośrednie, można się o to domyśleć, ale komentarze, komentarze to podkreślają, że prawdopodobnie właśnie w tym domu na piętrze Pan Jezus spożył z dwunastoma ostatnią wieczerzę i właśnie prawdopodobnie w tym domu również na piętrze został wylany Duch Święty. Więc jeśli tak było, można powiedzieć, że Marek miał bezpośredni kontakt cały czas z, ze zborem, z Kościołem i widział, jak się Kościół rozwija, Poza biblijne wzmianki o Janie Marku to Eusebiusz z Cezarei opisuje założenie, przypisuje założenie kościoła w Aleksandrii, w Egipcie właśnie Markowi. Ale jeszcze miałem powiedzieć, skąd ta przemiana z tego człowieka, na którym nie można polegać, na człowieka, który, na którym można polegać i jest stały. Bardzo dużo światła na ten fragment, na tę przemianę jego rzuca jeden, jedno zdanie, z listu Piotra, 5 rozdziału, 13 wersetu. Tam nawet są tylko kilka słów tak naprawdę, ale one pokazują, na podstawie tych kilku słów można wyciągnąć głęboki wniosek. Pierwszy Piotra, 5 rozdział, 13 werset. Pozdrawia was współwybrana w Babilonie, to są słowa Piotra, i Marek mój syn. Podobnie apostoł Paweł mówił również o Tymoteuszu, że był jego synem. Wiemy, że tu chodzi o duchowe synostwo, a nie pokrewieństwo ciała. I do tej zażyłej więzi między Markiem jako synem duchowym, a Piotrem jako jego ojcem duchowym mogło dojść na gruncie właśnie tego, że Marek zawiódł. Wiemy, że Piotr, Piotr również zawiódł, dużo bardziej, bo Piotr zdradził Pana Jezusa Chrystusa. Trzy razy się wyrzeka i ucieka. Marek może powiedzieć, że tylko opuszcza Piotra i Barnabę, ale na pewno to wywarło na nim również wrażenie. No i ta kłótnia o niego samego, czy go zabrać. Więc jeśli byśmy poszli tym tokiem rozumowania, to Piotr ze swoich przeżyć wiedział, jak pomóc w wyjściu na prostą Markowi. I ta relacja była, była bardzo dla Marka pomocna. Poza tym później widzimy, że Marek jest człowiekiem, na którym można polegać. I również człowiekiem, który przykłada ręce do rozwoju Ewangelii. To taka też może taka dygresja dla współczesnego Kościoła, te relacje między młodym mierzącym mam tu też na myśli, albo przede wszystkim swoją osobę, a dojrzałymi braćmi jest bardzo ważna w zborze, bo y, wiele można uwag przyjąć, wiele można sugestii wysłuchać, które mają na celu y, między tym dojrzałym chrześcijaninem, a tym, który rozpoczyna drogę za Panem Jezusem, no, pomóc w, tej, w tym rozwoju. Ta, więc ta, te duchowe ojcostwo, czy duchowa przewodzenie czy pokazywanie, ten związek między młodym kimś duchowo, czy dojrzałym duchowo bratem, siostrą jest bardzo ważny. I chociaż z racji może swojego wieku do najmłodszych już nie należy, chociaż może osoba, która ma lat 80 czy więcej powiedziałaby, że jeszcze jestem bardzo młody. Pewnie tak jest z tej perspektywy, ale z perspektywy ogólnie to bym powiedział, że to jest taki wiek średni, bardziej wchodzący w wiek średni, to jednak co do młodości w, w, w Panu, to z całą pewnością tak kilka lat to nie jest zbyt dużo. I powiem z własnego doświadczenia, ale jest to słowo do młodych. Mianowicie nawet jeśli uwagi doświadczonych w służbie braci czasami dotykają elementów naszego życia, które wydaje się nas bolą, to nie jest to po to, żeby nas pogrążyć, tylko po to, żeby nam pomóc we szybszym czy pełniejszym wzroście duchowym. Dlatego z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że warto się nad takimi uwagami pochylić i dziękować Bogu, że są tacy ludzie w zborze. Po to jest Kościół, żebyśmy tak sobie pomagali. Ale powiedziałem też wcześniej, dlaczego użyłem takiego sformułowania, że Markowi przypisuje się autorstwo Ewangelii właśnie według Marka. Dlaczego przypisuje się autorstwo? Otóż poza Ewangelią Łukasza Jana, gdzie można bardzo łatwo dojść do wniosku, kto był autorem tych dwóch Ewangelii. Łukasz też pisze dzieje apostolskie, więc można to z sobą powiązać. I Jan pod koniec sugeruje, że to właśnie on pisał tę Ewangelię, pod koniec swojej Ewangelii to sugeruje. To jeśli chodzi o Ewangelię Mateusza i Marka, trudno jest ten wniosek wyciągnąć tak jednoznacznie. Natomiast są też relacje pozabiblijne. Na przykład ojcowie Kościoła o tym dają takie świadectwo. I papiarz to jest biskup Hierapolis, który żył między 70. a 100, 140. rokiem po Chrystusie. Napisał mniej więcej w 115 roku, cytuję to, co napisał papiarz o Marku, a Jan, chodzi tutaj o Jana Apostoła, a Jan Prezbiter także to mówił. I tu jest wypowiedź, którą pisze papiarz o wypowiedzi Jana. Marek, będąc tłumaczem Piotra, co zapisywał, to czynił z wielką dokładnością, ale jednak nie w takim porządku, w jakim Pan nasz mówił albo działał, bo ani nie słyszał, ani z naszym Panem nie chodził, ale jak wcześniej już powiedziano, należał do towarzystwa Piotra i ten dawał mu takie nauki, jakich trzeba było. Ale nieco do historii dysput naszego Pana. Dlatego Marek, nie mylił się w niczym, zapisując rzeczy i zdarzenia, jak to czynił, bowiem na jedno był szczególnie uczulony, aby nie pominąć niczego, co słyszał, ani też niczego w swym opowiadaniu nie przedstawić fałszywie. To cytat z dzieła papiarza biskupa Hierapolis. Justyn Męczennik, to jest rok 150 po Chrystusie, komentuje w swoich opracowaniach, że Marek, Pisał pamiętniki, inaczej, spisał pamiętniki Piotra, a następnie w roku 180-185 po Chrystusie z Lyonu pisze, że Marek był uczniem i tłumaczem Piotra. Tłumaczem był na łacinę, bo Piotr się łaciną nie posługiwał, aramejskim i greką, kojny, a łaciną już nie. A wiemy, że Piotr także miał pobyt swój w Rzymie, więc no, z racji tego, że przemawiał do, do chrześcijan w Rzymie, albo też niechrześcijan w Rzymie, to musiał mieć swojego tłumacza. Ireneusz też podsumowuje, że Ewangelia ta zawiera w sobie to, czego nauczał o Chrystusie Piotr. Więc ta relacja z kilku źródeł mamy, że ta relacja między Piotrem a Markiem była bardzo ścisła. I trzeba tu zaznaczyć, że. Na podstawie świadectw ojców Kościoła nie można jednoznacznie stwierdzić, w którym roku dokładnie została Ewangelia Marka spisana. Nawet nie można stwierdzić, czy została spisana przed, czy po śmiercią, śmierci Piotra. Piotr najprawdopodobniej umiera, zostaje zabity w męczeńskiej śmierci między 66 a 68 rokiem po Chrystusie. Tak się przyjmuje mniej więcej ten przedział czasowy czyli krótko przed śmiercią Nerona. To też jest ważne. Neron umiera w połowie 69 roku. I 68 roku, to w czerwcu 68 roku. I do pomysłu tego, żeby spisać Ewangelię Marka, Piotr o tym pomyśle zapewne wiedział, bo też o tym dają świadectwa ojcowie Kościoła, Natomiast kiedy ona została spisana, czy w trakcie jego życia, czy już po, tego nie wiemy. Wiemy, że jest to relacja Piotra. Tak jak Piotr nauczał o Panu Jezusie, tak opowiadał, to to czytaliśmy u papiarza bardzo dokładnie, nie modyfikując tej relacji, nie dodając jej od siebie, bo zapewne znając się z Łukaszem, yy, wiedział, że są jakieś inne jeszcze informacje dotyczące historii Pana Jezusa, tak opowiadania, ale spisał tylko to, co głosił Piotr. Jeszcze raz do tego powrócę. A poważne jest, ponieważ Piotr był świadkiem rozwoju służby Pana Jezusa od momentu, kiedy Piotr poznaje Pana Jezusa przy okazji, można powiedzieć, sztu Jana Chrzciciela. Kiedy Pan Jan Chrzciciel chrzci Pana Jezusa. I wtedy jego brat Andrzej mówi, że jest Mesjasz, więc musieli się brat Andrzej, brat Piotra i sam Piotr z Janem Chrzcicielem również musieli uznawać się za jego, za jego uczniów. Jan Chrzciciel wzywa do pokuty i od tego też zaczyna się Ewangelia Marka. Więc to takie jest Piotrowe spojrzenie na służbę Pana Jezusa, jeśli chodzi o tę Ewangelię. O tych takich szczegółach dowiadujemy się z innych Ewangelii, bo na przykład Jan w pierwszym rozdziale, 39 wersecie właśnie opisuje o tym, że Andrzej i Piotr byli uczniami Jana Chrzciciela. Ewangelia Marka jest zbudowana tak, aby wszystko prowadziło do śmierci Pana Jezusa. I tu można powiedzieć, że Ma Marek sprintem w zasadzie przebiega się przez pierwsze dwa i pół roku, bo opisuje te pierwsze dwa i pół roku służby Pana Jezusa od pierwszego do dziewiątego rozdziału, więc bardzo szybko to Wydarzenie za wydarzeniem mknie. Następnie można powiedzieć, że zwalnia do truchtu i jest, jest to rozdział 10. I w wersji 10 mniej więcej opisuje 6 miesięcy służby Pana Jezusa. A między 11 a 16 rozdziałem to już jest krok za krokiem, gdzie można powiedzieć, że dzień po dniu Marek opisuje ostatni tydzień życia Pana Jezusa i zatrzymuje się w zasadzie w tym opisie. U stóp Krzyża i naszego Zbawiciela. I czas mniej więcej czytania całej Ewangelii Marka to około półtorej godziny, tam plus minus parę minut, w zależności od tego, jak wartko czytamy, ale warto czasami tak księgę, szczególnie Ewangelię, czytać od, całości, od początku do końca, bo wtedy mamy ten obraz też literackiego obrysowania, w jaki sposób jest Pan Jezus pokazywany przez Ewangelizatora. Co do szczególnego, co szczególnego jest w tej Ewangelii, to to, co też w swoim nauczaniu mówił Piotr o Panu Jezusie, to jest widoczna pokora właśnie Piotra. I tak też można założyć, że Piotr w swoich kazaniach mówił o swojej historii, czy inaczej, o historii Pana Jezusa, kiedy z nim chodził. Bo na przykład specjalnie wydaje się, że w tej Ewangelii specjalnie jest pomniejszany Piotr pokazywany w niekorzystnym świetle, a pomijane są te elementy, które świadczą dobrze o Piotrze. Na przykład. Ósmy rozdział Ewangelii Marka, 29, werset do 33. Nie będę całości czytał, tylko opowiem o tym. Tutaj Pan Jezus zadaje pytanie w podróży z uczniami, mówi o tym, kim jest, za kogo jest uważany. Jeszcze do tego powrócę później. No i tam, ma, tam Piotr daje świadectwo, że ty jesteś Mesjaszem, tak? ty jesteś Chrystusem. I dalej się to w zasadzie kończy, ta relacja, ta rozmowa między Panem Jezusem i Piotrem. I od razu czytamy o tym, że, Marek, że Piotr strofuje Pana Jezusa, że nie przyjdzie to na ciebie, że nie umrzesz. No i mamy to zganienie Pana Jezusa. Jesteś mi zgorszeniem. Ale Mateusz dopełnia tą, tą relację. I u Mateusza czytamy 16-17, Wtedy Jezus powiedział do niego, do Piotra, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jan Jonasza, bo nie objawiłby ci tego ciała i krew, ale mój ojciec, który jest w niebie. No to Piotr nie wiedział, co do niego powiedział Pan Jezus. Dobrze wiedział. A jednak w tej relacji markowej, który jest bardzo skrupulatnie opisuje to, co mówi Piotr, tego, tej wymiany zdań, tej pięknej wypowiedzi Pana Jezusa do, do, do Piotra nie ma. Piotr opowiada Markowi tylko... O tym surowym swoim skarceniu, o tym głosi. I w tym też sensie można powiedzieć, że w taki sposób pokazuje, jakby na tle uczniów i pana Jezusa, pokazuje siebie jako taką postać dzieje stojącą w cieniu. Jest to piękny przykład pokory dla dzisiejszych uczniów Chrystusa. Kilka słów co do czasu spisania tej Ewangelii. Już trochę o tym wspomniałem, ale chcę dopowiedzieć. Należy zauważyć, że pierwszy list Piotrowy został napisany po pożarze Rzymu. Pożar Rzymu to 18-19 lipca 1964 roku. Trwał kilka dni, jak wiemy z historii. Bardzo duża część Rzymu ówczesnego spłonęła z miejscami kultu. I bardzo łatwo było obarczyć chrześcijan z kilku powodów. Tych powodów jest bardzo dużo, ale o, kilka, o kilku warto wspomnieć. Otóż chrześcijanie byli, ja mówię chrześcijanie, ale to uczniowie Chrystusa, bo wtedy jeszcze nie nazywano tak uczyniów Chrystusa chrześcijanie, ale dla ułatwienia tej wypowiedzi używam tego skrótu myślowego. Bóg uczyniów Chrystusa dla Rzymian był bardzo dziwny. Nie, miał, nie mieli swoich miejsc kultu, nie mieli żadnych posągów, żadnej takiej namacalnej, materialnej historii po Panu Jezusie. Umarł i w zasadzie go nie ma, tak? Jeszcze mówią, że na Chrysta to już w ogóle jest dziwne. To jedna rzecz była dziwna w oczach rzymskiego człowieka ta wiara. Po drugie, Rzymianie uważali chrześcijan za jakąś taką dziwną, wnaturzoną, bym powiedział nawet, sektę żydowską, bo nawet sami Żydzi odcinali się od chrześcijan. Dlaczego już uważali za sektę żydowską? Otóż oczywiste jest to, że chrześcijanie głosili Chrystusa na podstawie tych części, tych, tych części, części Pisma Świętego, które dzisiaj nazywamy Starym Testamentem bo nowego nie mieli, więc głosili Chrystusa na tym podstawie, a skoro się wiązali z judaizmem, no to byli postrzegani jako sekta żydowska, tak bardzo dziwna, że nawet sami Żydzi się od nich odcinali i byli ich wrogami. Bardzo łatwo było wobec tego chrześcijan oskarżyć o podpalenie Rzymu, co zresztą miało miejsce. To rozpętało okrutne prześladowania i dużo chrześcijan uciekło z Rzymu i okolicznych miast tego regionu. I w połowie lat 60., 64 rok i dalej te prześladowania miały miejsce. I porównując Ewangelię Marka i pierwszy list Piotra, który był napisany, napisany ku pokrzepieniu pierwszych chrześcijan, można wywnioskować mniej więcej czas pisania tej Ewangelii. Dzięki temu możemy wyznaczyć granice. Granice spisania między 50. a 70. rokiem po Chrystusie. Więc nie, później, nie wcześniej niż 50. i nie później niż 70. Jest to o tyle ważne, że w tym czasie też, może taka, taki margines też tła historycznego, wiemy, że w 66. roku jak jeszcze cesarzem jest Neron, bo 68. rok odbiera sobie życie, albo prawie odbiera sobie życie, bo to też jest z tym różnie było z tym jego śmiercią różnie jest opisywana. Natomiast wcześniej Neron wysyła Wespazjana, jednego ze swoich dowódców, żeby uspokoił w Judzie rebelię żydowską. Wiemy, że w 68 roku w połowie odbiera sobie życie Neron, więc nie ma jakby głowy państwa. Senat wybiera Wespazjana jako następcę na, na Nerona. No to Wespazjan musi wrócić i tą władzę przejąć. Tak wraca do Rzymu. I w to miejsce... Do Judy posyła swojego syna Tytusa. Wiemy, że Tytus kończy sprawę zburzeniem Jerozolimy i spaleniem świątyni i ograbieniem. To jest, te informacje są o tyle ważne, że w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza czytamy taką wypowiedź Pana Jezusa, który mówi o świątyni. Widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu. Skoro nie zostanie, to można wciągnąć prosty wniosek, że jeszcze Świątynia i Jerozolima stała, bo mówi to Pan Jezus, cytowany przez Marka, Mateusza i Łukasza jako przyszłe wydarzenie. Więc ten czas między 50 a 70 rokiem można zawęzić właśnie w tym przedziale czasowym. Co można powiedzieć i czy wywnios wywnioskować o powodach i celu spisania Ewangelii Jana Marka? Cytowałem powyżej papiarza, biskupa Hierapolis, i wynika z niego, że Marek spisywał kazania, Pawła, kazania Piotra. przepraszam. O tym też świadczy Eusebius Cezarei, Clemens Aleksandrii czy Orygenes. I chociaż ci ludzie, ci chrześcijanie żyli na przestrzeni 200 lat i odnosili się do swoich pism nawzajem, to jednak sprawdzali, czy rzeczywiście takie rzeczy miały. Czasami ze sobą nawet dyskutowali i polemizowali na temat różnych nauk teologicznych. Z niektórymi nawet, byśmy się dzisiaj nie zgodzili, bo były one przeciągnięte też filozofią grecką. Natomiast co do jednego są zgodni w większości relacji historycznej, więc można na tym polegać, że skoro potwierdzają nawzajem swoje wnioski, można się na nich oprzeć, że właśnie celem spisania czy pisarzem też był właśnie Jan Marek. Narracja jest bardzo wartka. Przynajmniej tak ona wygląda głównie w oryginale. W naszych przykładach też jest dość wartka, bo na przykład w niektórych przykładach bardzo często powtarza się słowo w wtem. Tak jakby coś nastąpiło jedno wydarzenie po drugim, czyli jedne, jedne wydarzenie, w którym bierze udział Pan Jezus, goni drugie wydarzenie i to się wartko coś czyta. Inne, inne tłumaczenia stosują takie określenie jak niezwłocznie, to też po powoduje, że coś się wydarzyło bardzo szybko po kolejnym wydarzeniu. Z przykładu, którego ja dzisiaj używam, jest takie sformułowanie, które się też powtarza, a po tym Czyli jedno wydarzenie się kończy, następne i następne jakby goniło jedno, drugie. Ewangelia Marka też jest w niej umieszczona, jakby Marek używa też wiele latymizmów, czyli takich zapożyczeń językowych z łaciny. My dzisiaj też mamy takie zapożyczenia, bo mówimy, nie mówimy najczęściej piątek do soboty, czy do niedzieli, czy piątek, niedziela, tak? Tylko my mówimy weekend, tak sobie skracamy. Albo mówimy zamiast tak, to mówimy ok, i inne zapożyczenia też, nie tylko z angielskiego. Ale Nasze zapożyczenia często są związane z tym, że chcemy sobie skrócić wypowiedź tak? i najczęściej możemy z nich korzystać. Natomiast zapożyczenia tych wypowiedzi łacińskich, tych słów łacińskich, Marka były celowe, a nie tylko zwyczajowe, bo na przykład w Marka 15 rozdziale 39 wersecie czytamy o setniku, który w łacinie brzmi centurio. To jest odpowiednik słowa setnik ale nie dlatego, że w Grece nie występuje taki wyraz setnik, bo w Grece występuje taki wyraz, nieco trudny dla naszego języka, ale go powiem, hekaton tarches, to był setnik. Więc Mateusz nie używa go, przepraszam, Marek nie używa go, a używa właśnie takich zapożyczeń językowych. Zresztą Łukasz też, jak wspomniałem, też, też używa. Właśnie chcąc przemówić do... Yy, Pogan, pogan do rzymskich odbiorców. I co więcej, jeszcze Marek też używa takich schematów literackich, które są też widoczne w literaturze antycznej. Na przykład w Ewangelii Marka widać cechy opisu życia człowieka. Na przykład no dzisiaj mówimy o biografii, tak? więc używa takich elementów bi biograficznych. Niektórzy badacze... Komentatorzy widzą takie, taką spójność w tych elementach między pisa pisarzami tamtych czasów, jak Tacyt czy Swetonius, którzy też byli bardzo skrupulatnymi biografami, ale oni opisywali tylko i wyłącznie fakty z życia człowieka, którego opisywali, trzymając się wydarzenia za wydarzeniem. Marek idzie dalej, bo łączy również w swojej Ewangelii nie tylko schematy literatury biograficznej, ale również tragedii rzymskiej, po to, żeby ułatwić odbiorcy czytanie swojej Ewangelii, bo pisze właśnie do pogan. I Marek jednak nie pozostawia swojej, swojego dzieła takim sztucznym opisem tego, co zrobił Jezus, na zasadzie tu się wydarzyło to, tu się wydarzało tamto i koniec, ale wciąga czytelnika tak bardzo, że czytelnik nie może pozostać obojętny na treść tego, co właśnie czyta. Tak więc Marek nie tylko pisze biografię wielkiego człowieka, tylko pokazuje, że ten człowiek jest dużo więcej niż tylko człowiekiem. Co więcej, pokazuje rzymskiemu odbiorcy, który niechętnie rozczytywał się w jakichś takich abstrakcyjnych pojęciach, jak to miała do siebie literatura żydowska, takie piękne literackie upiększenia językowe, tylko bardzo składnie, można powiedzieć, tak krótko opisuje, w takich krótkich słowach Ewangelii, w Ewangelii życie Pana Jezusa. Jeśli pisze o cudach, to zawsze je wiąże jakieś wydarzenie związane z przejawem mocy, gdzie Pan Jezus kogoś uzdrawiał, albo coś czynił. Wiąże to z konkretną potrzebą człowieka, właśnie wychodząc naprzeciw temu rzymskiemu odbiorcy. Co więcej, bardzo mocno podkreśla też, że Pan Jezus unikał, kiedy robił cudów, cuda, unikał jakiegoś wielkiego widowiska. Rzymianie i Grecy lubowali się w widowiskach. Jak coś tu było wspaniałego, czy nawet przerażającego, no to chcieli się tym napawać. Marek wyraźnie pokazuje, że Pan Jezus czyni coś i zabrania o tym mówić, albo czyni coś szybko, żeby, bo się ludzie zbiegają, żeby nie było z tego widowiska. Też podkreśla, że to była niezwykła cecha Mesjasza, którą opisuje. Z tych powodów też trudno jest porównywać ze sobą Ewangelię i w zasadzie, jeśli byśmy mogli je porównywać, to tylko i wyłącznie na podstawie tego, że są jakieś elementy w jednej Ewangelii, a tych elementów nie ma w innej i one tworzą pełną spójność opowi opowiadania o Panu Jezusie. Ale nie można ich porównywać, jeśli chodzi o Ewangelię, mówię, mam to na myśli, nie można ich porównywać w kontekście dokładności czy obszerności materiału, bo inny był cel, Spisania pisania karzy z Ewangelii. Dzieło Marka można określić jako Ewangelię o Ewangelii, bo jest bardzo spójna, bardzo zwarta. Opowiada o Chrystusie, o Mesjaszu ludziom, którzy nie mieli żadnego pojęcia, co się pod tym hasłem kryje, Mesjasz czy Chrystus. Nie wiedzieli też nic o kulturowych i religijnych zwyczajach Żydów, więc nie rozpisuje się, ale opisuje tylko tyle, co jest niezbędne, do tego, żeby czytelnik, który jest poganinem, mógł z tego skorzystać. I komentatorzy jednoznacznie w sumie sugerują, że Ewangelia Marka ma na celu wzbudzić w sercu czytelnika chęć bliższego poznania Pana Jezusa i nie pozostawia go obojętnym. I ma na celu również wzbudzić chęć u poganina dowiedzenia się, co się kryje za Panem Jezusem. I tutaj trzeba jednoznacznie powiedzieć, że Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana nie są jakimiś takimi dziełami, które można by sobie rozdzielić zupełnie jako drębne relacje, ale, ale tworzą, już w naszych czasach, kiedy mamy skompletowaną Biblię, tworzą jedną, spójną, całkowitą historię. Cokolwiek ludzie w międzyczasie jeszcze odnajdują jakieś bardziej czy mniej prawdopodobne zapiski o Panu Jezusie, to można to potraktować jako najwyżej ciekawostkę. Ewangelie, cztery Ewangelie są zamkniętą, natchnioną przez Ducha Świętego historią, opowieścią o Zbawicielu. I już pierwsze zdanie, które jest też tytułem tego, tego słowa, jest niezwykłe, pierwsze zdanie tej Ewangelii, bo czytamy Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I następnie Marek w zwięzły sposób, rzeczowy i jasny, pokazuje pogańskiemu odbiorcy tej Ewangelii, że właśnie to, co powiedział w pierwszym zdaniu jest faktem. Ale to pierwsze zdanie też można powiedzieć, że wprowadza czytelnika w, taki, w taką chęć, no my już inaczej to czytamy Ewangelię jako ludzie wierzący i nawróceni, natomiast było też to inaczej odbierane przez tych, którzy się w ogóle zapoznawali po raz pierwszy z Ewangelią. Marek nie tłumaczy, dlaczego tak o tym pisze. Po prostu zaczyna swoją Ewangelię bez wstępów, bez rodowodów, bez wyjaśniania tych zawiłości judaistycznych. Po prostu stwierdza, jeszcze raz odczytam, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I czytelnik może się z tym zgodzić albo nie, może odłożyć ten zwój za czasów, za czasów I wieku, mógł powiedzieć, nie, to jest głupota, nie zgadzam się z tym, albo mógł powiedzieć, zaraz, momencik. Coś więcej na ten temat może poczytam. To było ważne stwierdzenie, dlatego że wiemy, że w mitach no, dla Rzymów, dla Rzymian nie były to mity, dla nas my to nazywamy mity, tak, bogów o bogach rzymskich, to były też były takie elementy, schodzenia bóstw na ziemię, relacji Boga jakiegoś tam z ludźmi i tych wspólnych między ludźmi a, a Bogami relacji. Więc Marek zaczyna w ten sposób pokazując, że Pan Jezus jest człowiekiem, ale zarazem Bogiem. I musiało to w uszach Rzymian być przyjmowane jako taka właśnie wyjście do tego, żeby ocenić już po tym pierwszym zdaniu, czy chce się w ogóle tą relacją zajmować, a jeśli tak, no to dalej Marek rozwija to i pokazuje wydarzenie za wydarzeniem, że właśnie tak to wygląda. I co jakiś czas pozostawia Marek czytelnika w takiej refleksji, żeby sobie mógł sam na to pytanie czy na to pojęcie, które zawarte jest w pierwszym zdaniu odpowiedzieć, na przykład już cytowałem wcześniej ósmy rozdział, 27 werset. Tutaj czytamy o tym, że Pan Jezus jest w drodze z uczniami i pyta uczniów, za kogo ludzie mnie uważają. I tam są różne odpowiedzi, za Jana Chrzciciela, który powstał z martwych, za, za Eliasza i tak dalej. A w 29 wersecie czytamy, że Pan Jezus mówi, a wy, za kogo mnie uważacie? No i wtedy Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Chrystus. I chociaż czytelnik ma odpowiedź na to pytanie, to jednak to pytanie też powoduje, że może się zatrzymać w tym tekście, mówię o czytelniku, który był poganinem, i może sam zadać sobie pytanie, czy ja się w ogóle zgadzam z tą wypowiedzią, z, tym, z tą odpowiedzią Piotrową. Kolejnym takim momentem, gdzie Marek również stawia, stawia czytelnika na gruncie zastanowienia się, refleksji nad tym, co zrobić dalej z Ewangelią o Panu Jezusie, to jest 14 rozdział, 61 werset, gdzie arcykapłan pyta Jezusa, czy ty jesteś Mesjasz, czy Chrystus, Syn Błogosławionego? I chociaż pada odpowiedź Pana Jezusa, to też czytelnik, będąc poganinem, nie mając w związku żadnego i wiedzy o judaizmie, mógł sobie na to pytanie sam odpowiedzieć. W jednym przypadku odpowiada na to pytanie Piotr, a w drugim wypadku odpowiada na to pytanie Pan Jezus. Do tego też przejdę. Ale jeszcze wspomnę o 15 rozdziale, bo jest to też ważne z punktu widzenia odbiorcy, jakim był Rzymianin. Mianowicie w 15 rozdziale Ewangelii Marka w wersecie pierwszym i drugim czytamy, że arcykapłani ze starszymi i uczonymi w Piśmie i całym Sanhedrynem odbyli naradę, po czym związali Jezusa i doprowadzili go do Piłata. I w drugim wersecie czytamy, a Piłat go zapytał, czy ty jesteś królem Żydów? Zapytał go dlatego, że z innych Ewangelii wiemy, że Sanhedryn i arcykapani oskarżali Pana Jezusa przed Piłatem, że jest zdrajcą i że jest buntownikiem. No bo jakże można obwoływać się królem, będąc w państwie, które jest okupowane przez cesarstwo. To był bunt. Ale kiedy zobaczymy na 16, 14 rozdział, 61 werset, 60 nawet werset, do 64, to czytamy tak. I stanął arcykapan na środku i zapytał Jezusa, mówiąc, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? A on milczał i nic nie odpowiedział. Po czym ponownie go zapytał arcykapan i powiedział do niego, czy ty jesteś Mesjasz, syn Błogosławionego? A Jezus powiedział, Ja jestem. I tu używa tego sformułowania, które w Septuagincie było przetłumaczone Ego Eimi, w którym się Bóg Jachwe przedstawia Mojżeszowi przy krzaku garającym: Ja jestem i zobaczycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Boga i przychodzącego z obłokami nieba. I wtedy arcykapłan mówi, wtedy Arcekapan rozdarł swoje szaty, mówiąc, na co nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, co jeszcze nie jest dla was oczywiste. Wszyscy oni go osądzili, że jest winien śmierci. Tak więc pierwszym, pierwszą podstawą oskarżenia Pana Jezusa było bluźnierstwo. Na podstawie prawa mojżeszowego uznali, że jest winien śmierci, bo zbluźnił, bo się zrównał z Bogiem, nazwał się Bogiem, bo tak powiedział, jak Bóg przy krzaku gorejącym, Ale już przed Piłatem nie mówią, że zbluźnił, mówią, że jest zdrajcą. I czytelnik, który to śledził, nawet ten Rzymianin, tak, poganin, widzi tą niespójność pomiędzy jednym oskarżeniem a drugim. Jedna jest dla niego ważna, no bo cesarstwo rzymskie nie może być, no, nie pozwalało sobie na bunt, a z drugiej strony widzi, że to nieprawda, że to on nie był buntownikiem, tylko leżało to, u podstaw tego oskarżenia o bunt Pana Jezusa, czy o zdradę cesarstwa, leżało to, że Żydzi mieli mu za złe, że tak o sobie mówił. Więc czytelnik nie pozostaje podczas lektury, nie pozostawia, jakby Marek nie pozostawia mu takiego wolnego odczytywania po prostu, żeby później odłożyć tą, tą biografię na półkę, ale musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć sam przed sobą, kim on właściwie jest. Bo jeśli ten Rzymianin, Poganin, czytając tą Ewangelię albo słuchając ją, bo tak też były odczytywane Ewangelie, odpowiada sobie na pytanie, kim on właściwie jest i dochodzi do wniosku, no to jeszcze jedna, z, jeszcze jedna z biografii, jak wiele już czytałem w swoim życiu, no to odkłada i nic się z nim nie dzieje. Ale jeśli odpowiada sobie na to pytanie, że, na to pytanie, kim on jest, że to jest Mesjasz, Syn Boży, to już wtedy nie może pozostać obojętny, co ze swoim życiem musi zrobić. I do tego właśnie w swojej Ewangelii zmierza Marek. To tak dzisiaj takie były techniczne bardzo informacje, w następnych tygodniach, jeśli Bóg pozwoli i będę mógł tutaj być zaproszony przez braci, to będę chciał rozwijać kolejne myśli, ale bardzo proszę zakończmy te rozważania tym, co jest najważniejsze, mianowicie pierwszymi 15 wersetami pierwszego rozdziału. Będzie wyświetlone na ekranie przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, a ja odczytam z przekładu toruńskiego. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tak jest napisane u proroków. Oto ja posyłam swego posłańca przed Tobą, przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana. Prostujcie ścieżki Jego. Jan był tym, który chrzcił na pustyni i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I zaczęła wychodzić do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy. A Jan przychodziany był w sierdź a wokół swoich bioder miał skórzany pas i jadł szarańcze i polny miód. Głosił też mówiąc, i je za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny, schylając się, rozwiązać rzemienia jego sandałów. Ja wprawdzie chciłem was w wodzie, On natomiast będzie was chcił w duchu świętym. I stało się w tych dniach, że Jezus przyszedł z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, gdy wychodził z wody, ujrzał rozdarte niebiosa i ducha stępującego na niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym złożyłem swoje upodobanie. I zaraz duch wypchnął go na pustynię i był tam na pustyni przez 40 dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, a aniołowie mu służyli. A potem, gdy Jan został wydany, przyszedł Jezus z Galilei, głosząc Ewangelią Królestwa Bożego i mówiąc Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. Amen.